0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Deutschlandfunk. Tolle Idee. Was wurde daraus? Seit fast vier Jahren läuft auf der A5 zwischen Darmstadt und Frankfurt ein Test. Auf fünf Kilometern sind dort Oberleitungen über die Autobahn gespannt. Insgesamt zehn Hybrid-Lkw zapfen während der Fahrt elektrische Energie. Das riesige Experiment wurde jetzt gerade um sieben Kilometer erweitert. Piotr Heller hat es sich genauer angeschaut in unserer Serie Tolle Idee, was wurde daraus?
1: Thomas Schmieder, Lkw-Fahrer, lenkt einen 40-Tonner über die A5 Richtung Frankfurt. Noch treibt ein Dieselmotor seinen Lastwagen an, aber nicht mehr lange. Über der rechten Spur ist schon die Oberleitung zu
2: sehen. Die Strecke geht jetzt los. Jetzt muss ich mal ganz kurz warten, dass die Freigabe vom LKW noch übernommen wird und dann können wir jetzt den Stromabnehmer ausfahren.
1: Schmieder drückt auf einen Knopf auf dem Armaturenbrett. Der LKW ist jetzt
2: mit der Oberleitung verbunden. So, Motor geht jetzt aus und jetzt fahren wir rein elektrisch und laden zusätzlich Batterien. Genau. Ist halt wesentlich leiser. <lacht>
1: Wobei Fahrtwind und Reifengeräusche bei Tempo 80 ohnehin lauter sind als der Motor. Aber die Vibrationen verstummen, das spürt man.
2: Immer wieder ein super Gefühl, sowas zu machen.
1: Jeder Kilometer, den Schmieder zwischen Darmstadt und Frankfurt zurücklegt, wird über die Zukunft des Lkw-Verkehrs entscheiden. Denn die CO2-Emissionen des Verkehrs sollen sich bis 2023 halbieren. Doch trotz effizienterer Motoren stoßen Lkw insgesamt immer mehr Treibhausgase aus, weil immer mehr von ihnen unterwegs sind. Heute dreimal so viele wie in den 1990er Jahren. Alternative Antriebe könnten helfen, die Emissionen zu drosseln, doch sie haben alle ihre Schwächen. Wasserstoff ist kompliziert zu transportieren. Rein elektrische langstrecken lkws bräuchten tonnenschwere Akkus. Nachhaltig erzeugte Ökokraftstoffe sind bis auf weiteres Mangelware. Eine Lösung könnte also theoretisch sein, Autobahnen sowie Bahnstrecken mit Oberleitungen auszustatten. Ob das auch praktisch klappt, wird auf der A5 seit vier Jahren erprobt mit einer Flotte von inzwischen zehn Hybrid-Lkws.
2: Die LKWs sind wesentlich unanfälliger geworden, sehr viel stabiler beim Fahren und allem drum und dran. Da hat sich wirklich in den letzten drei Jahren relativ viel getan. Anfangs, sagt Thomas
1: Schmieder, seien etwa Sensoren, die den Abstand zur Oberleitung messen, oft ausgefallen. Auf die Frage, wie viel Diesel er im Vergleich zu einem normalen LKW spart, antwortet
2: er Ich muss öfters tanken, weil ich einen viel kleineren Tank habe wie die anderen LKWs. Aber im Endeffekt ist der Durchschnittsverbrauch weniger.
1: Wie viel weniger Dazu liegen nach fast vier Jahren keine offiziellen Zahlen vor. Die TU Darmstadt, die das Projekt begleitet, will sie dieses Jahr veröffentlichen und vorher möchten die Experten nichts verraten. Scania, der schwedische Hersteller der LKW, schätzt vorab, dass seine Lastwagen der neuesten Generation dank der Oberleitung im besten Fall 40 Prozent weniger Diesel verbrauchen würden. Sie würden dann circa 18 anstatt 30 Liter auf 100 Kilometer verbrennen. In Treibhausgasemissionen ausgedrückt hieße das, der LKW würde auf diesen 100 Kilometern 37 Kilogramm weniger CO2 ausstoßen als einer, der ohne Oberleitung unterwegs ist. Doch die offiziellen Messungen stehen noch aus. Auch die Frage, wie die Anlage den Verkehr beeinflusst, wurde noch nicht abschließend beantwortet. Achim Reuswig von der Autobahngesellschaft des Bundes verrät zumindest so viel.
0: Der Betrieb verlief wirklich absolut reibungslos und das nicht nur im Normalzustand sozusagen, sondern gerade auch unter Bedingungen, dass mal ein Unfall passiert im Bereich der Anlage. Auch das gehört zum Praxistest. Wir hatten verschiedene Unfallereignisse, in denen die Abläufe mit den Einsatzkräften sehr gut funktioniert haben. Wer wen informieren muss, damit rechtzeitig, bevor Einsatzkräfte vor Ort sind, zum Beispiel die Anlage gesichert ist, stromlos geschaltet, geerdet ist, ne, dass nichts passiert. Um
1: eine breitere Basis für die Entscheidungen zur Zukunft der Technologie zu bekommen, wurde sie jetzt
0: um sieben Kilometer in Richtung Darmstadt ausgebaut. Es gibt äh, einzelne Fragen, für die man eine längere Teststrecke braucht. Zum Beispiel nochmal das veränderte Ladeverhalten auf längeren Teststrecken. Auch wenn ich mal von der baulichen Seite her betrachte, gab es noch Dinge. Beispielsweise wird im Zuge der Verlängerung jetzt ähm, durch eine Anschlussstelle hindurch gebaut. Da hat man also Brückenbauwerke im Weg, man hat Rampen an der Seite. Es ist äh, von den Räumlichkeiten her nicht so einfach. 12 Millionen Euro soll die Verlängerung der Oberleitung kosten, zusätzlich zu den 13 Millionen der ursprünglichen Teststrecke. es geht ja darum, eine wesentliche Veränderung herbeizuführen, wie zukünftig Energie in die Fahrzeuge kommt. Und vor diesem Hintergrund ist es aus meiner Sicht so zwingend erforderlich, dass man so etwas vernünftig getestet hat.
1: Bald soll die erweiterte Strecke einsatzbereit sein und dann zwei Jahre lang getestet werden. Wenn dann die Daten zur CO2-Einsparung und der Reife der Technologie an sich vorliegen, wird es eine wirtschaftliche und politische Entscheidung sein, ob die Oberleitung eine Schlüsselkomponente eines nachhaltigeren Lkw-Verkehrs werden könnte. Das ist jetzt meine
0: persönliche Prognose, dass man von der Technologie sich vollkommen verabschiedet, halte ich eher für unwahrscheinlich.
1: Sollte sich die Technik tatsächlich durchsetzen, wird das auch Leuten wie Thomas Schmieder zu verdanken sein.
2: Das ist mein Beitrag. Ich sag mal, die ganzen Kilometer, die ich jetzt runtergerissen habe, die Daten, die durch mich über den LKW gesammelt worden sind. Der LKW hat jetzt knapp 330.000 Kilometer runter, hat mehrere tausend Kilometer an der Oberleitung gesehen jetzt schon. Das ist halt, sage ich mal, der größte Beitrag, den ich machen konnte bei dem Projekt.
0: Lkw, die per Oberleitung angetrieben werden, das war ein Beitrag von Piotr Heller.